Tómala, Alfredo Adame vuelve al ataque contra Andrea Legarreta. No van a poder todo, no van a poder creer todo lo que le dijo mantenido y por supuesto cosas muy fuertes para Andrea Legarreta. Iniciamos. Si no se debe, no se puede vivir sin amor. Te confieso que algo está pasando dentro de mi pecho. Ausencia es mi compañera y no me quiere dejar Lo mejor que me ha pasado, lo que tanto había esperado me llevó contigo Solo no me pidas que te deje ir Ale, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video, me da muchísimo gusto saludarlos completamente en vivo y en directo. El día de hoy tenemos mucha información del mundo del entretenimiento, del mundo del espectáculo, iniciando semana con toda la actitud. Producer Jesús Ibarra, Félix, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Alex. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué bueno, muy bien, muchas gracias, gracias a todas y a todos por acompañarnos este Lunes 5 de febrero, puentecito, pero nosotros mm. trabajando. Exacto, es puente en México. Mucha gente de la que nos está viendo en este momento está con sus carnes descansadas, con la varis para arriba, porque dicen, ay no, es puente. Qué, gust qué agusticidad para ustedes. <risa> nosotros estamos aquí entreteniéndolos como todos los días con mucha actitud y con muchas ganas, ¿no? Exacto, eso es lo que se espera de ti, de mí, de Tomás, de todo. Exacto, y bueno, está en vivo? hoy tenemos muchas, muchas cosas de qué hablar, el programa va a estar bien intenso, tenemos muchas notas, hay mucha controversia, hay mucha polémica, polémica. Oye, está tremendo lo que acaba de publicarse de Daniel Bisoño, ahorita lo vamos a comentar, está tremendo también algo que se está diciendo de Poncho de Nigris, muy fuerte también, este, Susana Zabaleta, Wendy, y bueno, hay una cantidad de información que yo les diría, ni se muevan, ni le piquen, no, 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 el día de hoy, es, es un programa candente, ¿sí o no, producer? Así es, Alex, arranquemos, ¿qué te parece? Oye, a la gente que, que está pasando por primera vez o no se ha animado, pues suscríbanse, suscríbanse a este canal, activen la campanita para que les llegue la notificación y les avise, ¡Ey, ey, ey! Alexito y el producer están haciendo un en vivo, ¡Ey, ey, ey! Acaban de subir un video corto, ¡Ey, ey, ey! <ríe> Vente para acá, ¿no? Venga, chepacá, que acá está lo bueno. Exacto. Bueno, vamos a iniciar con eh, este fin de semana, pues lamentablemente estuvimos informando sobre la muerte de Elena Rojo, esta primera actriz que muere también en una absoluta discreción como fue gran parte de su vida, realmente no sabíamos que estaba enferma, ya ahora que, que salió la noticia, Rocío Campo, la última productora que tuvo para una telenovela Elena Rojo, que fue vencer la culpa eh, este, salió y dijo, pues sí, efectivamente a la mitad de la telenovela eh, fue diagnosticada, se acercó a mí y me dijo, pues que ya no podía continuar, a las dos semanas después me dijo ¿Qué crees? Yo voy a terminar esta telenovela, yo la voy a hacer normal, 
sin problema. Y así fue, cumplió con el compromiso, pero meses después, Elena Rojo falleció. Elena Rojo murió este fin de semana, para los que no están enterados, que no vieron nuestro programa el fin de semana, o anduvieron en otras actividades, pues sí, esta primerísima actriz, eh, lamentablemente murió este sábado. Y bueno, eh, resulta que hay una cosa muy, muy lamentable porque el único medio escándalo que puede decirse con el nombre de Elena Rojo pues no tuvo nada que ver con ella, sino tenía que ver con un nieto que detuvieron hace tiempo este, y que está en la cárcel pues el nieto de Elena no pudo despedirse de ella porque cumple una condena Alan, eh, Alan Kalev, nieto de Elena está cumpliendo una larga condena en la cárcel por un delito que cometió eh, el joven está cumpliendo pena de varios años por nexos con el narco y pues no pudo despedirse físicamente de su abuela. El nieto fue tendencia hace varios años al darse a conocer este supuesto vínculo con el narco. Él había también sido actor, trabajó en La Rosa de Guadalupe y en algunas telenovelas. De acuerdo con lo informado, en septiembre del 2019, Alan fue detenido por, eh, en el aeropuerto de Perú. Jorge Chávez, por tráfico de drogas. El hombre ingirió cápsulas de más de un kilo de una sustancia, las cuales debía entregar en México, pero las autoridades detectaron este delito y lo llevaron directamente hacia el hospital por, para retirar los paquetes del organismo. Es mucho como lo que pasa siempre que en, en alerta aeropuerto, ¿no? Estos casos pasan mucho que los usan de como, hecho fue en Perú en... como mulas, ¿no? Sí. Uh -huh. Y... Los traía en el estómago. Pues en ese país fue a juicio en donde lo condenaron a seis años y ocho meses de cárcel. Una sentencia mínima ya que aceptó ser culpable de los cargos. Se espera que el joven salga de prisión el 12 de mayo del 2026. Faltan un poco más de dos años. Es por eso que él no pudo despedirse físicamente de su abuela Elena Rojo. Eh, sabíamos que, que para Elena había sido muy doloroso y muy, muy triste esta situación, como que para ella sí fue un golpe durísimo, sobre todo porque fue una mujer que se manejó siempre en bajo perfil, en escándalos, en bajo perfil, en este tipo de situaciones, y más, pues una cuestión tan, tan delicada como de la que estamos hablando, ¿no? Sí, así es. Entonces, bueno, pues ojalá y este, ojalá y ojalá que, que, que este chico cuando salga, ¿no?, eh, eh, pues ya no, ya no se vaya a, a, este, a esta zona de, de delinquir y, y de cometer delitos, es lo que esperamos, eh, por el momento pues la información que, que les comento pues es que no se pudo despedir de su amada abuela y de la hermosa Elena Rojo que cabe destacar que este fin de semana eh, tal como lo comentamos aquí las redes sociales, los famosos que estuvieron en, en diferentes este en sus diferentes cuentas estuvieron externando un um, un comentario de pésame un comentario de, de ay qué, qué lástima que Elena tan querida, qué lástima que Elena que amábamos tanto como actriz, como compañera, por ejemplo me tocó ver un mensaje de Jaime Camil que fue eh, su hijo en la telenovela de Por Ella Soy Eva, mandando un mensaje por supuesto también este, conmovedor eh, la historia de Elena Rojo la, la dijimos este fin de semana obviamente todos sabemos quién es Elena Rojo si vemos, si estamos enterados del mundo del espectáculo, como que creo que todos los que están conectados ahorita también con el video, sabemos quién es este, esta actriz, sabemos el tamaño de intérprete, el tamaño de talento que tuvo, 
eh, y que la única historia personal que se pudo haber publicado, de la que se pudo haber hablado, definitivamente fue este suceso con su nieto detenido en Perú hace varios, varios años. Eh, ojalá, ojalá que eh, su familia pronto encuentre la resignación, por supuesto, por la muerte de Doña Elena Rojo. Oigan, los invito en este momento a eh, darle me gusta a este programa, a los que nos ven en Facebook, a reaccionar. Ayer tuvimos 500 reacciones ya a la mitad del programa, entonces ahorita reaccionen, reaccionen, pónganle me asombra, pónganle me divierte, pónganle me encanta y por supuesto el compartir. Eso nos ayuda muchísimo. Recuerden que durante mucho tiempo no estuvimos transmitiendo en Facebook porque la plataforma no nos lo permitía y ahora que estamos de regreso pues queremos todos su apoyo y todo este power este power farandulero no es así es así Rosy Mars, buenas tardes a Luisito desaparecida Cruz dice no es historia personal, es más familiar pues sí, el escándalo la alcanzó de cualquier manera su nieto pues qué más directo que un nieto ¿no? sí, porque él no era el famoso a lo que vamos es que su nombre nos valía lo que importaba ahí de quién era el nieto. La nota era el pues, nieto, pues de hecho se le sigue conociendo, el, diciendo el nieto de Elena Rojo, el nombre pues, pobre, pues se equivocó, ¿no? Claro, mira, dice el demasiado, Alexito, el fin dijiste del 2000 Pop Tour y créeme que la nostalgia me gana, tengo 35 años y aún en mi playlist están varias de esas canciones, ándale, del, pero el 2000 Pop Tour, sí. O sea, el 2000 pop. No, el que dijiste fue el de amigos. El de, el de, los, de las canciones de niños. Amigos para siempre. Exactamente. Obvio. El del 2000, pues yo también, pues obvio, canciones de Kalimba, de Yair, pues de Pati Cantú, de Belinda. Ah, nah, pues sí. Pero son canción. canciones muy padres, ¿no? Que todavía. <risa> Exacto. Y bueno, también agradecerle a Víctor Guerrero que nos envía un super sticker. Eh, Víctor Guerrero nos envió 30 pesos mexicanos. Muchas gracias, Víctor, por tu apoyo, por supuesto, que siempre estás aquí con nosotros. Muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, ahorita les vamos a contar este nuevo escándalo de Daniel Bisoño. Pues no, no se detiene, no se detiene el escándalo con el buen Bisoño. Este, parece que eso nunca acaba, nunca acaba Jesús Ibarra. Eh, ¿Qué más? Dice, fue y será hermosa, excelente Elena Rojo. Sí, no, pues definitivamente sí, obviamente, es una, una mujer que todos, este, de alguna manera, vamos a extrañar en el mundo de las telenovelas, sumamente este, talentosa, sumamente eh, este, educada, no, pues un personajazo, ¿no? Elena Rojo. ¿No lo crees? El demasiado dice de eso, dijo, digo a mi alegrijes y rebujos, amigos por siempre. Ah, ok. Ah, bueno, ese no es el 2000, eh, del 2000. Sí, pues es el. No, o sea, cada quien anterior. puede gustarle y admirarle, pero yo lo que criticaba no es tanto al espectador. Yo nunca critico al espectador, de hecho. Yo lo que critiqué es que sus voces no dan para el, el desarrollar un concierto en base a canciones que cantaban cuando tenían 10 años, uh -huh. porque sus voces eran muy agudas y eran voces de niños. Y entonces ver hoy a estos a hombres o a estas mujeres ya adultos cantando les va a ser muy difícil. Uh -huh. Eso es lo que yo critico al espectador. Yo nunca lo critico. Cada quien es libre de ver, escuchar y hacer lo que le dé la gana. Yo lo que creo es que ahí la calidad, si sí, tengo mis dudas. Sobre todo, pero sobre todo también adultos cantando canciones de niños, que si voy a la escuelita y que ya estoy en el recreo. <risa> y como canica. Ya estoy en el recreo y como canica me traes, pues, 
Sí, suena medio, medio suena increíble. Raro. Suena raro. Dice ¿no? Leti, desgraciadamente los nietos no respetan la trayectoria y de sus famosos abuelos como don Antonio Aguilar y su nieta. Ah, ese es otro. Ah, el, el hijo de Pepe. El, de, el que fue detenido. Que fue por... detenido por tráfico Ajá. de personas. Ah, yo vi que quién, Ángel Aguilar, no, sí canta no. padrísimo, ¿no? No, no, el, el hijo de Pepe, el primero. Y fíjate, Ángel Aguilar este, acaba de lanzar, por ejemplo, un disco de boleros. De ah, sí, una claro. canción, por ejemplo, estaba platicando sobre una canción que cantó su abuela. O sea, cómo de alguna manera ella sí le rinde tributo y, y, y escogió la canción y como hoy una nueva generación sigue cantando ese maravilloso género que es el bolero. Pero aparte le está apostando al futuro porque sus uh -huh. las que canta ahorita las va a poder cantar siempre. Sí, 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 sí. Oye, ayer fueron los Grammys. Ajá. Vi que ganó Carol G, obviamente, pues es una de las cantantes más importantes del momento. Vi que Ana Bárbara se quedó con las ganas de ganarse este Grammy porque le ganó Peso Pluma. Uh -huh, sí. Eso pluma le ganó en la categoría, este, y bueno, pues había mucha, mucho revuelo en las redes sociales. Era el Grammy americano. Y la nota de la noche, pues que Taylor Swift le hizo el feo a Celindio, no más. Sí, se volvió la, la nota, ¿verdad? Sí, sí, sí. Se volvió la, la nota de, de todos lados. Que por cierto, hablando de hacerles el feo, eh, acabo también de escuchar a Wendy Guevara junto con la burrita, burrita burrona, burrona ¿no? Burrita burrona. Y turbo. Ay, Dios mío. ¿Cómo se llama? Bueno, a ver si alguien lo sabe que me lo ponga en el chat. El, que tienen un canal de YouTube y entonces dijeron que en los TikTok, eh, los premios de TikTok, Belinda les hizo el feo. A todas. Ajá. Acá. A las tres. Sí, que Belinda llegó como, como, dicen que tal vez llegó un poco estresada, porque como era la primera vez que iba a cantar un, la canción esta de Cactus y el teleprompter no servía y no se la sabía de memoria, y el tele, porque sí cantó en vivo, yo la oí. Y entonces no servía el teleprompter y eso la puso en malas. Oye, pero es la canción que trae con la que regresa después de no sé cuántos años y no se la sabe. Sí. ¿Qué onda con Belinda? Sí, fíjate. Sobre todo porque dijeras, no, pues se tuvo que aprender 20 canciones. Va a cantar bueno, un pues, concierto, pero nomás es una. Nomás es la, era la de Cactus. Sí, sí, sí. Entonces estaban en eso. Estaba viendo también un video de un chavo que decía que a él le parece, pues ahora sí que mucho atrevimiento de parte de Belinda regresar con una canción, con un corrido tumbado, cuando no es su género. Eh, él dice, él, él, él cree que lo ideal hubiera sido que regresara como con Karim León, que va como más, porque Karim León no es completamente regional, tiene ahí unas fusiones muy interesantes. Entonces decía que... que como que es de alguna manera quererse subir al, al mame, ¿no? Uh -huh. De, ah, pues lo que está funcionando es regional mexicano corrido tumbado, entonces canto corrido tumbado aunque no me vaya mi voz. ¿Qué es lo que le pasó a Thalía? Thalía sacó un disco de corridos tumbados, está muy complicado. Tumbada. Muy complicado, porque su voz no se presta, sus voces son muy pop. Llevan toda la vida cantando pop, ¿no? Yo creo que pocas voces, y aún así no la verían corrido tumbado, pero pocas voces son como tan versátiles como la de Yuri. Yuri tiene una voz muy versátil. Me acuerdo cuando tenía su programa de televisión, el que fuera al programa, fuera un grupero, fuera un popero, fuera un rockero, siempre podía cantar. Pero eh, en este caso como que las voces tanto de Thalía como de Belinda, pues son voces poperas al mil. Y entonces cantar corrido tumbado, que además ni siquiera le agarras el ritmo, porque es una cosa muy extraña el corrido tumbado, eh, pues según lo que le decían, pues como que fue 
mucho atrevimiento por parte de Belinda y se pudo ahorrar esa canción y cantar una mejor con Karim León o una cumbia con, con este el grupo Frontera o con grupo Firme, pero no tanto irse a lo más extremo del regional mexicano. Uh -huh. Sí. Bueno, a ver qué dice este Livier. Arreola dice, supieron del cantante de Fuerza Régida que lo atraparon en la garita de Mexicali y Caléxico pasando Mari Mari. ¿Qué info tienen de eso? Pues yo lo vi en la mañana también esa nota. Es, tú me la comentaste también de que lo habían detenido. Todavía este, no hay como muchos detalles, sobre todo porque pues... Eh, ya Está ves pasando que, en este momento. Exacto, porque ya ves que los detienen y luego ya, los, ya hacen todo su registro y luego ya salen la, en el internet de, ah, fue por tal y tal y cosa, ¿no? Eh, pues qué pena, qué pena porque el grupo pues es famosísimo este por él, él es el vocalista. Entonces, bueno, pues ojalá y este y esto no se complique tanto para él, pero bueno. Ahora vamos con la casa de los famosos. Y es que Juan Rivera, quien ya estuvo dentro de la casa de los famosos, despotricó contra su hermano Lupillo Rivera. Y es que eh, Juan dijo y explotó hablando de, de que para él no es tan importante que Lupillo esté dentro. Ya ves que él hace videos con su mamá, sí. con Doña Rosa. Entonces ahí estaba hablando y bueno, Lupillo no ocultó que las disputas con sus hermanos no han terminado. Incluso reveló que supuestamente dos de sus hermanos lo habían amenazado. Si hablaba de ellos dentro de la casa. Y se dice que uno de ellos es Juan Rivera, quien visiblemente molesto en un en vivo que realizó en sus redes sociales, explotó expresando su disgusto por el hecho de que Lupillo tuviera, estuviera discutiendo asuntos familiares en un programa de televisión, pero sobre todo porque él no pudiera estar presente para defenderse. <coughs> Dice, se me hace una locura que una personalidad tan grande como mi hermano sienta la necesidad de hablar tantas cosas sobre mí. Para mí sería cosa de cobardes hablar de alguien cuando no puede defenderse. Frente a diversas especulaciones en las redes sociales sobre la posible participación de Juan Rivera en esta cuarta temporada, dijo sería la escena perfecta. Si hay tanto que decir de mí, ahí sería el lugar perfecto para sentarse y hablar. Esperen noticias. O sea, Juan Rivera, muy enojado, muy enojado, pero se quiere colgar de la participación de Lupillo dentro de la casa de los famosos y quiere ir a molestingarle la vida. O sea, así como le molestingan la vida fuera de cámaras, ahora quiere ir a molestarlo. Fíjate que a mí me dieron muy malas referencias de Juan Rivera. Me dijeron que es una persona muy complicada, que es una persona muy difícil de trato, que nada de tranquilo, que nada de pacífico, que nada de eso, que es una, un hombre muy difícil. Entonces, y pues Lupillo, al menos lo que hemos visto, nos resulta encantador. Es un tipo empático, es un tipo centrado, muy inteligente, me parece, en, para resolver los problemas cotidianos que están sucediendo en la casa, ¿no? Como para no engancharse por, con, con ninguno de ellos. El otro día lo vi bromeando con, con Alfredo Adame, uh -huh. que le decía, le decía a Lupillo, ¡ay, ah, ándale, ándale, rey grupero, región 4! Y entonces le contesta a Adame, ¡y tú cállate, Pancho Barraza! 
<risa> o sea, entre ellos, pues sí, están siempre bromeando. Así que esperamos que no metan a, a Juan Rivera. ¿Para qué van y molestan a Lupillo? Déjenmelo en paz. Pero Juan Rivera ya tuvo su oportunidad, ya estuvo Exacto, ahí. Entonces, ¿por qué no la aprovechó? ¿Por qué no le dijo sus verdades cuando estaba ahí? Ahora entendemos por qué salió, pues. No le gusta hablar de su familia. Y Salió de bien que rápido. ¿tampoco? No le gusta hablar de su familia. Pues entonces, ¿de qué van a hablar? Pues sí, Ridi. Pues sí, ni modo de que... Exactamente. Oye, y luego, y luego Lupillo este, salvó a Tali. Tuvo la oportunidad de salvar y cuando va y da su speech y su discurso, dice, pues yo salvo a, a, voy a salvar a alguien para hacer arder la casa. Porque uh -huh. si yo salvo a esa persona, va a arder Troya. Y salvó a Tali. No porque se lleven bien, sino porque quería... También por eso. No, también. Sí, es la que más con la que mejor se lleva. Okay. Pero, este, pero él dio esa explicación. Ahora, en el posicionamiento, ya ves donde se ponen detrás de los participantes que tú quieras que se vayan, pues hubo una larga fila, más, más larga que la del Oxxo. <risa> y entonces era por Leslie. Pero resulta que jugaron una doble moral. Y es que esta participante Leslie, que es la novia de, de Emilio. Emilio Osorio, alias Concha de Nata, según ella, ella todo el tiempo le está mandando saludos, por cierto. Y entonces ella dice que ya no puede más, que ella necesita salir porque necesita ver a Emilio. Que ya no, al estilo New York, ¿te acuerdas que se salió para ver a Bobby? Ajá. Pues ella dice, yo ya no puedo más, yo tengo que ver a Emilio. Y entonces les pide que ya ella sea la expulsada. Ella le pide a la audiencia que ya la dejen ir. Y también le pidió a sus compañeros. Entonces, por eso se formaron como en fila de los. Pues no le batallaron, ¿no? Ahí ya está pidiendo su renuncia. Entonces, ahí vamos. Y a Tali, la, las que se pusieron enfrente en diciéndole cosas feas, fueron primero Cristina, la española, diciendo que había sido racista con lo que le había dicho de vete a tu país y aquí nadie te quiere y aquí no eres nadie, ¿eh? uh -huh. que luego Tali le ofreció una disculpa, Tali le dijo discúlpame muchísimo, me equivoqué, este le ganó el impulso y de, también la bronca, esta locutora de radio fue y se endosó el pleito y le dice, ay, pues porque le dijiste esto a mi amiguis y porque ay, yo, te va. yo soy inmigrante, pues yo también quiero que tú te vayas de la casa. Y el que no tuvo a nadie detrás fue Gregorio. Gregorio, el actor Gregorio Pernía. Este, él no tuvo a nadie. Nadie quiso de la casa que se fuera. Pero sigue nominado. O sea, el asunto es que sigue nominado y en una de esas se va, ¿eh? En una de esas se puede ir. Te voy a decir por qué. Leslie es escandalosa. O sea, a Leslie no nos la toquen, que no se vaya. Ay, que ya sé, cómprenle una, una gorda de nata para que no extrañe a Emilio. Yo digo, ¿no? Para que se tranquilice. Pero no me la dejen ir porque es bien escandalosa. Eh, el otro chavo, ya supe quién es el tal Carlos. El tal Carlos es conductor de hoy día. Entonces yo pienso que él no se va. Porque él tiene el apoyo es de un de programa. Casa, ¿no? Y de la, del canal. Y es de casa. Exactamente. Entonces yo pienso, este, yo pienso que no, ¿eh? Yo sí. pienso que él no se va y ya supe quién es. Ya, 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 ya me, ya me, este, ya me enteré, ¿no? Um, entonces, bueno, pues así va el asunto. Hoy hay expulsión y vamos a ver quién se va. Si se va Leslie, si se va Carlos, si se va Gregorio y me falta uno y ya no me acuerdo quién es. <risa> bueno, luego 
continuando con la Casa de los Famosos, pero ahora con los de la Casa de, de México, resulta que Poncho de Nigris hizo un video, porque ya ves que está muy de moda, que cuando van a los eventos, los, eh, los conductores, los reporteros, a veces les preguntan cuánto traen de dinero en su outfit. Uh -huh. o sea, ah, sí. ¿Cuánto cuestan los zapatos, los calzones? Y los hacen calcetines? la cuenta. Y hacen la cuenta y resulta que traía un millón y medio de pesos uh -huh. en los premios de TikTok. Porque le gusta mucho usar joyas y trae joyas con diamantes. Uh -huh. Entonces, es el y también, por ejemplo, las botas que traía costaban 18 mil dólares. Caray. Ajá. Y, y este... Y, eh, y ya, pues le, le estuvieron haciendo así como todo el, el conteo, ¿no? ¡Ay, que la pulsera! ¡Ay, que el anillo! ¡Ay, que no sé qué! Yo digo que de muchas cosas son, el injerto de cabello. Muchas cosas son prestadas. Y los dientes que no pagó. Ah, los dientes también. Esos no los has pagado. Muy presumido de un millón Mucha, y medio. Muchas cosas son prestadas. Las tienen que regresar. Los dientes. No, eso no. <risa> no, pero la ropa y algunas joyitas. Y... La, él dijo que nomás la, la ropa. Que nomás la, la, el, Le la... Ya ves que traía una falta y un y un esta blusa transparente. Uh -huh. Que nada más eso era prestado. prestado. Okay. Todo lo demás no. Y luego, oye, pues ayer yo estaba de chismoso en un en vivo de, de la Wendy's, eh, de la beba, y entonces que van y le preguntan que si es cierto, que porque entre los cibernautas traen el run, 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 que si es cierto que Poncho está enojado y separado de su esposa. Ah. Ella dijo, yo no sé nada, yo no me meto en la vida de nadie, no me meto en la, las relaciones son de dos y yo no me voy a meter. Eso dijo Wendy, lo cual nos deja un poco un espacio a, para preguntarnos si sí, porque no, porque como que no, la respuesta no fue un contundente, no. Y esto tendría que ser por toda la polémica que ha habido también con la mamá. Uh -huh. Ya ves que ha habido mucho escándalo con la mamá. Como que puede ser un daño colateral de todo lo que ha estado, porque la mamá, pues obviamente, echó eh, víboras y serpientes contra la suegra de Poncho, la mamá de Marcela. Y eso no debe gustarle. A nadie le gusta que le maltraten a la mamá. ¿Estás de acuerdo? A lo mejor Marcela le dijo, ya calla a tu mamá, porque ya me tiene harta, porque siempre nos está tachando de brujas o algo así. Total, que dicen que Marcela y Poncho podrían estar enojados en este momento. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Yo con unas garritas de paca, dice Juanito. Ah, pero a mí fíjate que lo que me da risa, Juanito, es el comentario que hace Poncho, porque Poncho dice, pero es que la percha, y dice, bueno, pues entonces, si, si nomás tienes percha, ¿para qué traes tanto lujo, no? Con cualquier cosa te puedes decir. Exactamente. Hay gente que se ve in increíble, de verdad. O sea, hay gente que se ve increíble y, y ve si su atwin no es tan caro, pero tienen una percha y una personalidad que no importa lo que se pongan. Entonces Poncho dice, con la percha, pues, pues no le estás poniendo el ejemplo. Bueno, volviendo a, a, la, a, a la nena, a Wendy, resulta que Wendy Guevara quiere operarse, hacerse la misma operación que se hizo Jorge Kawashi. ¿Cuál de todas? La de los ojos. Se quiere operar los ojos. Se quiere operar los ojos, no para ver mejor, para que le cambien el color de los ojos. Ah, sí, es cierto, <coughs> sí hay operaciones de esas. Ajá. Parece que Wendy quiere tener ojo verde o ojo azul. Ojo azul. Ey, ¿cómo ves? Pues vaya va a ser güerita, no, pues es que es como es güerita y con un ojo verde, pues ay, van a, va a parecer gringa. <risa> la van a dejar pasar este sin papeles. Pásale, pásale, pásale. Así pasaba, ¿no? La gente, que, que mucha gente decía, 
American, American Ajá, y ya con eso... Pues eh, es que antes sí se podía, pero... Oye, el mundo cómo, cómo se transformó, ¿no? Cómo nos fuimos volviendo un mundo con muchas más restricciones. Sobre todo después de, de los atentados del 11 de septiembre, sí. el mundo, bueno, Estados Unidos puso unas reglas que todavía siguen. Cambiaron bien cañón, ¿no? Cambiaron bien cañón. Entonces, bueno, que, que Wendy's se quiere este... Se quiere poner ojito verde. Ok. Aparecerá mm. Belinda. Ándale. <risa> y bueno, lo pero, no, que... pero no hay problema con esas operaciones. Yo digo que sí. Yo digo que son Qué cosas miedo. que a largo plazo podrían. Y siento que son operaciones como son nuevas. Ajá, están Todavía no tienes pues, el, sí. el, 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 el prueba y error, ¿no? El suficiente prueba y error. Pero ¿por qué no le gustan sus ojos? Pues no sé, pero fíjate todo el mundo, o sea, si tienes el cabello chino lo quieres lacio, si sí. tienes el cabello rubio lo quieres negro. No, pero esto sí es muy bien. Pues sí, pero vas y te lo enchinas y ahí no hay problema de que lo más que te puede pasar es que, que se, se te queme, que te lo quemen o que te trasquilen. Pero ya algo tan invasivo como los como ojos. Los ojos, son tus ojos, Wendy, piénsala muy bien. Piénsala muy bien y este, ya mi, o sea, ya después además tanta cirugía que se quiere hacer también. Ya se quiere hacer otra liposucción. Ah, okay. Dices, ya, párale. Está bien que, que tienes mucho dinero, ¿no? Ajá. Pero tampoco está padre entrar tanto al quirófano, porque en una de esas hay, no, nanita. Hay nanita, hay nanita. Hay nanita. <risa> bueno, eh, los invito a suscribirse, como siempre. Activen la campanita y ya saben. Oigan, por cierto, hoy a las 6.30 de la tarde voy a estar en el canal de Hugo Maldonado. Uh -huh. Así que búsquenlo a las seis y media porque él está festejando sus primeros diez mil suscriptores y me pidió que para el festejo de sus diez mil suscriptores yo lo acompañara y por supuesto que si sí sabemos el esfuerzo que, que requiere llegar a diez mil suscriptores y ahí voy a estar seis y media de la tarde en vivo, así que lo buscan y no me dejen solo, acompáñenme ahí a las seis y media, aparte pues tanto quieren que hagamos más programa, pues ahí va a haber más chisme. Los desmayos del Filip nos manda super chat. Está muy riesgosa esa operación, hasta puede perder la vista. Sí, está fea esa operación. Se eh. oye muy, muy, sí, no, muy, no, no, muy no, rara. No está tan chila. Y no el chila? señor Kawachi, ¿cómo quedó? Ya no volvió a salir, ¿no? No, no sabemos si ve bien o no ve bien. ¿Qué Pero, pasó? o sea, ¿sí se le cambió el color? Sí. Los tenía azules. Verdes, bueno, no se los cambió a verdes. Claro. Uh -huh. y pero que tal vez mira a ver déjame buscar una foto para ponerlo aquí para entender lo que está buscando Wendy Guevara porque si sí está raro esto oye de repente como que también ya la gente no sabe qué hacer con su dinero ¿no? Uh -huh. más bien con su con su, con físico, su físico porque aunque no tengas dinero siempre estás buscando ahí a ver qué, uh -huh, a qué ver me qué pongo sucede. ya ves que eh, Adame se pone eh, aceite de ¿qué? de, de oliva, oliva. De oliva. Uh -huh. Gracias por aceptar, dice Hugo. Aquí anda Huguito. Saludos, Hugo. Hola, Hugo. Nos Ahí vamos, vamos a, a estar. A 6:30 pm, hora de la Ciudad de México, obviamente. Exactamente. Ahí voy a estar con todos mis faranduleros. ¿Cómo de que no? Claro. Ahí no, bus no encuentro uno donde se vea claramente sus ojitos. El Kawachi sí ve. No, es que sí ve, pero pues no es que sea en este momento. Puede ser a largo plazo. Exacto, porque de qué manera. Ay, no, 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 no yo no. Gracias. De por sí que dicen que los ojos, tener los ojos verdes o azules es una, es como una falta de una sustancia en tu organismo y por eso se, tienes esos, ese color de ojos. O sea, es un defecto. Es un defecto. La gente siempre lo ha visto por esta cuestión del clasismo y de, y del racismo. Mm. Siempre ha creído que es, es un premio de la vida. 
pero tener no. el lente, el ojito claro. Y la mayoría de la gente que tiene ojo de color está comprobado científicamente que tienen que usar lentes a más temprana edad que quien tiene ojo café o negro. Ahí está. Entonces, bueno. Víctor Preciado, saluditos, eh, paisano, ¿cómo estás? Excelente semana. No lo necesitan, están locos, dice Zuli. Los que se ponga pupilentes. Ándale. Más fácil. Exacto. Más sencillo y así, mira. Más seguro. Más, más seguro, claro. Que así se los puede poner del color que le dé la gana, de acuerdo con su vestido, con el, cómo amaneció ese día. Y luego, aparte, siento que cuando se hacen esa operación, ya los ojos ya no tienen la misma, eh, ¿cómo se dice? La misma expresión. Siento que ya se ven así como malos todo el tiempo, ¿no? <risa> pues es que de hecho los ojos de, 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 claros se endurecen la mirada. ¿Son fríos? Sí, son más son fríos. Son más fríos que, que los ojos este, oscuros. Oye, vamos con Ricardo Pérez y Susana Zabaleta. Y es que resulta que Susana Zabaleta estuvo en la cotorriza, eh, ahí de invitadaza, ¿no? Como siempre, la verdad es que tener a Susana yo creo que es un lujo. Y pues Susana Zabaleta ahí reveló varias cosas. Mira, reveló, ahorita vamos a lo de Ricardo, pero reveló primero que en, un, en, una, en alguna ocasión uh -huh. la invitaron a ser eh, reina de, de la Maracha Gay. Sí. Entonces ella va a promocionar al programa que tenía Esteban Arce, al Matutino Express. Lo y, tiene todavía. Ajá. Ella fue a promocionar ahí y escucha tras bambalinas cómo Esteban empieza a decir, ay, ay, como si fuera eso normal, vienen a promover esas cosas y esas marchas como si fuera algo. Y que lo oye Susana Zabaleta y que va y le dice, a ver, estupidito, a ver, estupidito closetero. Vámonos. Le dice que tú estás en el closet. No significa que los demás tenemos que pensar como tú, retrógrada. Ta, 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 ta. Y que fue y le dijo Susana que casi, casi los tuvieron que separar porque Susana se le quería echar encima. Uh -huh. Es que Susana es brava. Y este y que entonces eh, la gente de producción fue así, cálmense, cálmenlos, cálmenlos. Pero bueno, pues es que Esteban Arce es una persona muy radical en ese sentido, ¿no? Eh, curiosamente, porque es, es muy, muy raro que fue un conductor como muy arriesgado, muy irreverente, que abrió este tipo de programas de irreverencia ¿no? en la televisión. Y resulta que es muy tradicional, mocho uh -huh. y, y persignado, ¿no? Uh -huh. Como por... Como por... Entonces, pero lo que me extraña es que le haya dicho closetero, o sea que si hay algo le conoce. Pues quién sabe. ¿Quién por algo se lo dijo, ¿no? Y es que Susana no tiene filtro. Entonces también platicó lo que acaba de pasar con el programa de Divina Comida. Ajá. Divina Comida es un programa que se hace para imagen televisión y se hace para eh, HBO. Y entonces, como se transmite en la televisión abierta, el programa tiene que ser familiar. Y yo digo, ¿para qué invitas a Susana Zabaleta? Perdóname. O sea, Susana Zabaleta no es un icono de la televisión blanca. Es, siempre hace referencias sexuales, siempre hace, es el personaje de Susana Zabaleta. Y además, la, com, la combinas con los cotorros, que su lenguaje tampoco es 100% familiar. Nunca, en ninguno de sus programas, han dejado de decir 700 groserías por minuto. Entonces, es como raro, y es ahí donde te preguntas, pues entonces, ¿en qué estaban pensando los de HBO? Ajá. De llevarlos a ellos y combinarlos, además. Porque a lo mejor si pones a Susana con cositas, ¿no? Ah, pues bueno, pues ya cositas es el contraste, pero la pones con la cotorriza, ¿qué esperabas? 
si el tema es una cena, la conversación en la cena. Y entonces lo que cuenta Susana es que la conversación se puso, se puso con su vida de tono, fumaron marimari, fumaron mm. la marimari. Le entraron ahí. Le entraron a la marimari y entonces er, ellos estaban pasando la genial, pero con un contenido muy subido de tono. Y entonces que en algún momento la productora era argentina y que fue la, la productora así enfurecida de dejen de decir esas palabras, dejen de hablar así tan soez. Este es un programa familiar. ¿Por qué nos invitaste? Y entonces todos así de, oíla, oíla está. Y entonces dicen que, que Slobo, Sloboski, tiene mecha corta. Y entonces que el Slobo dijo, ah, ah, sí, ah, sí, 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 lo que quieras tú. Y entonces, bueno, volvamos a grabar, muchachos. Y lo empiezan a grabar y empieza Slobo a decir esa palabra que era la que le estaba molestando, la berenjena. Le, 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 le empieza a decir 500 veces así, berenjena, 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 berenjena. <risa> te, te quita así como y que la mujer estaba a punto del desmayo, eso fue parte de lo que pasó en el programa de HBO, dentro de ese programa de HBO donde ellos se conocen porque ellos no se conocían, Susana y los cotorros no se conocían, pues surge una atracción física que el día de ayer ha quedado confirmado que Ricardo Pérez y Susana Zabaleta, Ricardo de 28 años, me voy a oír como TV Notas, uh -huh. Ricardo de 28 años y Susana Zabaleta de 60, este, están en relación íntima, que ya hasta la familia de Susana conoce a Ricardo, la familia, los de, la, los de allá del norte, los de, los de, 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 de su casa, uh -huh, sí. los, lo invitó a una, a una boda familiar, allá andaban todos, y que, pues, hay romanzazo. Qué ole. Que Ricardo se lleva increíble con, con los dos hijos, con Elisabetta y con este, con Matías. Uh -huh. y, y que, no, pues, aparte Matías lo admira, Matías lo conoce, pues, es su público, es el público de la cotorriza. Y que entonces, pues, ya, ahí ya se está cociendo un gran arroz. ¿Cómo ves, faldilludo? ¿Cuál es la bronca? No, pues yo es estoy fascinado. Mayores de edad, los Yo dos. a los dos los admiro. Ajá. Me encanta este, la cotorriza y amo a Susana Zabaleta de toda la vida del mundo mundial, es lo máximo. Entonces, juntos es como de. La nueva María Inés, dice Luisito. <risa> la nueva María Inés. Pues le gusta. Ya habían dado con uno joven. Después de su. Bueno, primer... pero María Inés no le llevaba tantos años no, a. Tantos... A Aritelch. Como 10. 10, ¿no? aprox. Y yo recuerdo que el anterior romance de Susana también no se llevaban tanto. Ponle tú que le llevara unos 10, 12. Uh -huh. Pero ahora sí son 32. 32, 32 años. Ok. Uh -huh. Y allá hay una cosa este, que yo digo, yo creo que es una relación que en la que se van a papachar, va a estar muy chilo para ambos. Pero, por ejemplo, pues por lo que dijo ayer el, el mismo Ricardo y por lo que ha dicho en otros programas, pues él quiere tener hijos. Entonces creo que eso va a ser un obstáculo. Bueno, pues siempre hay maneras alternativas de tenerlo. Balbi Lázaro dice, a lo mejor el amor de mi vida aún no nace o al kinder. <risa> eso está muy buena. Mira, bien Perry. Bien ¿Qué dice la princesita? El día de hoy se cumplen 40 años de la muerte del santo, el mascarado de plata, por supuesto. Cuatro años de la muerte de Kirk Douglas y dos años de la muerte de Rubén Fuentes. Ok. Oye, vamos al más chisme porque Marcos Valdés 
este hermano de Cristian Castro, obviamente hijo de Loco Valdés, uh -huh, sí. pues dio una entrevista muy conmovedora donde habló pues de que Cristian debería de frecuentar más a la Vero Castro que debería de ir más a visitar a la Rosa Salvaje, sí. que porque, pues como que Cristian está muy alejado, se sabe, se sabe que Cristian ya no tiene una relación tan cercana con su mamá desde hace... Yo creo que si le calculamos así, a grosso modo, y de bote pronto, son unos 15 años. Fácil. Fácil. Desde que casualmente Cristian le dio unas patadas en el suelo. Y no estoy bromeando, ¿no? Entonces yo pienso que desde aquella época las cosas ya no estuvieron bien. Porque Verónica tuvo un problema de salud muy fuerte, ¿no? Por lo de la, eh, la caída del, del elefante. A partir de ahí tuvo muchas operaciones. Pero a ella su recuperación se, se complica todavía más cuando Cristian la agarra patadas. ¿No? Y entonces en la, vuelven a ingresar a un hospital, vuelve a estar súper mal, Verónica, y lo que dice Marco, ¿Marco o Marcos? Marcos, sí, ¿verdad? Marcos, con ese. Marcos Valdés, claro. Este, lo que dice Marcos Valdés es de que, pues, Verónica tiene mucho dolor físico. O sea, que, que Verónica la pasa muy mal físicamente, pues, porque lo de la espalda nunca se ha logrado solucionar. Es una cosa que ya le quedó de por vida. Y que lo que dice Marcos Valdés, que él, que perdió a su mamá y a su papá en los últimos años, a los dos, pues él recomienda a Cristian que no sea tan rencoroso y que vaya y la visite porque no sabe cuánto le va a durar la Vero. O sea, que la Vero no es eterna y que entonces la, que hay que visitar a la pequeña Chole, ¿no? Eso es lo que dice Marcos Valdés. Pues tiene toda la razón. Tiene la razón, pero bueno, aparte lo dice como... Pero también yo creo que ya hemos hablado aquí de que las relaciones pueden también ser muy tóxicas y luego la lejanía ayuda a que al menos no te estés peleando entonces no sabemos porque yo o sea lo que yo te estoy diciendo aquí es muy fuerte esa historia que se que se salió a la luz de, de lo que había sucedido en una vez en una en entre ambos esta pelea de la que yo les estoy hablando a mí me parece muy fuerte me parece la cosa más aberrante que le puede hacer un hijo a una mamá, ¿no? Por no. más que la mamá pueda tener una actitud que no te guste, es tu madre, o sea, no, no puedes llegar a golpearla de esta manera, perdóname. No, bueno, a nadie, no. Entonces, Mucho menos a tu mamá. Menos a tu mamá, entonces, yo digo, de, de, no, de que la vaya también otra vez a sangolotear y, o la vaya a hacer sentir Mejor mal, que no vaya. Mejor que, que la deje ahí viviendo feliz en, en Acapulco, ¿no? Yo pienso. Es mi pensamiento, o sea, las relaciones tampoco se pueden forzar. Y si esta relación no es buena, pues no hay mucho que hacer, desde mi punto de vista. ¿Qué tal? Dice Mr. Mrs. Edit, Edit, eh, Taylor no le hizo el feo, al revés, se desvivió por ella, se le en backstage a mi queen, Taylor, no le cuelgan el milagrito. Oh. Ah, no, pero en el, lo que vimos todos, yo no vi detrás de... de Te back, está cantando el precio. Backstage, pero lo que vimos todos fue que no la peló en ningún momento cuando le da su premio. Se desvivió por lana del rey, pero <coughs> no por 
Celine Dion, que era la que, oye. que ahí era la maestra, ahí era la Perdón. máxima autoridad. En el escenario en ese momento era la máxima autoridad y sí la, y sí la hizo menos. O, o sí, sea, que la te dé un premio Celine Dion o que ya después, a tu lado. Ya después de haber dicho, chin, la regué, pero, pero públicamente. Oye, ¿y Celine Dion entonces se recupera? Celine Dion tiene un problema que se llama algo como que rigidez en el ¿Pero cuadro. se está recuperando? Pues ya estaba ahí, yo creo, supongo que sí. Yo vi que iba a sacar un documental de eso. <coughs> Un documental donde va a dar toda una cronología de, de lo que ha sido Seguramente, su pues todo lo monetizan. Uh -huh. Bueno, está bien porque pues, es una enfermedad. Entonces. Y qué bonito, qué bueno concientizar. Yo me acuerdo que, voy. por ejemplo, Lady Gaga, su enfermedad que también tiene, no se hizo tan popular hasta que ella lo dijo. dijo en un documental, claro. ¿Cómo le digo? Fibromalgia. Ah, fibromialgia. Fibromialgia. Fib Ajá. Que ahí es cuando la gente empieza a poner atención, ¿no? Es que hay algunas enfermedades que todavía no están tan estudiadas como otras. Como la de Thalía, ¿no? La de Lyme. También, esas también está bien. Que, que, que lo digan, ¿no? Oye, mira, pues resulta que tú recordarás que Daniel Bisoño, pues, uh, tuvo una, supuestamente una relación... Ahí lo vamos a decir como chisme no like. Supuesta y alegadamente. Una Daniel relación, Bisoño, pues nunca la ha aceptado ni el otro chavo. Este tuvo una relación con, uh, con este chavo que se llama Jesús, donde hay múltiples fotografías de ellos, así como la que estamos viendo, ¿no? Muy abrazados y, y, y se daba a entender que había una relación y luego ya cortaron aparentemente y <coughs> se decía que no habían quedado bien. Por eso el mensaje que hoy publicó este chavo, pues de alguna manera muchos lo interpretan como un mensaje sobre Daniel Bisoño. ¿Qué tal? A ver, espérame. Es que, uh -huh. Espérame que no me deja esta cosa. No se me está quitando una cosa que tengo que checar. A ver, ahí voy. Lo puedes leer tú, ¿no? Soy Jesús y sobrevivía a un sociópata y narcisista que me decía. ¿Qué me decía? Pídeme una disculpa por lo que sea, pero pídemela. Sin motivo, solo quería que yo me sobajara. ¿Quién me dejaba de hablar unos días por, por, ir a ver a mi por ir a ver a mi familia? ¿O querer hacer algo sin él? Sobreviví y hoy estoy escribiendo la mejor versión de mi vida. Ok, dice que estuvo con un psicópata y narcisista, ¿no? Con un... no, sociópata. Sociópata. No, no psicópata. Es, Ay, no. no estaría sociópata vivo. Sociópata y narcisista. Y que, y que por lo que dices tenía una relación tóxica, ¿no? Ajá. Y la gente piensa que está hablando de Daniel Bisoño, alias El Muñe. Pues sí, 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 pues parece que sí. Ahora, Daniel Bisoño va a argumentar, es mi vida privada, yo no les tengo que dar ninguna explicación, pero yo digo, esta historia se me hace tan similar a la de Alejandro Tomasi, o sea, que, que Ventaneando reportó durante meses porque le sacaron, uff, hasta petróleo salió de ahí. Yo me acuerdo que esa historia que tenía Tomasi con, con Oscar, ¿no? Se llamaba. <coughs> Publicaron <coughs> todo lo que ustedes no se imaginan, ¿no? Fue una historia donde ventilaron intimidades bien fuertes, cosas que pasaban entre ellos nada más, y todo lo vimos en Ventaneando. Fue el programa claro. que, que particularmente se dedicó a, a contar esta historia. Por eso, de alguna manera, yo siento que Daniel, pues no tiene argumentos para salir y decir no se metan, porque pues al final de cuentas ahí está. No, pero lo que dijo en la última programa de Ventaneando para YouTube, de que Ventaneando no se mete en la vida privada de los demás. Hasta Tomasito soltó la carcajada. <risa> Hasta Tomasito dijo, ¡Oilo! ¡Oilo! ¡Oigan este! <risa> bueno, ahora vamos con el tema que nos ocupa el principal sobre Alfredo Adame y Andrea Legarreta. 
Alfredo Adame estuvo en una grabación con Michelle Rubalcaba y ahí arremetió nuevamente contra Andrea Legarreta. Fíjate que hay unas imprecisiones en la historia de Adame y como yo sí soy muy fijado en esas cosas, me parece que sus imprecisiones pueden también ser porque está mintiendo. Entonces no son imprecisiones, son mentiras. Sí, por ejemplo, él dice, y esas son cosas que se pueden comprobar, porque él dice, yo pasé cuatro años de mi vida en el infierno por culpa de esta mujer cuando estuve en hoy. Yo pasé cuatro años en hoy y, y, y la pasé muy mal estos cuatro años por culpa de ella. Si ustedes buscan la información en Wikipedia, eh, ellos solo trabajaron dos años juntos. ¿Ok? Ajá. Sí. De esos cuatro no existieron más que en la mente de Alfredo Adame, como muchas otras cosas que ahorita te digo con mucho gusto. Pero una de las cosas es que solo estuvieron dos años juntos compartiendo el para programa. Para él fueron cuatro. Ajá, para él fueron cuatro. ¿Y por qué no dice, porque eso me daba mucho la atención, por qué él no dice que la que dejó el programa los dos años fue Andrea, Andrea. Legarreta? Y él continuó dos años más. Efectivamente, él estuvo cuatro años, pero dos solo con Andrea y los otros dos compartió con Gloria Calzada, Adriana Rivera Melo, Laura Flores y algunas conductoras más que estuvieron rolándose. ¿Quién sabe por qué? Pues es que Andrea po eh, <risa> podría decir, pues me fui porque ya no lo aguantaba. Exacto. Porque además en la misma historia él habla de, desde de su... Porque siempre están atacando a Andrea, que Andrea esto, que Andrea hizo, que Andrea corre, que Andrea... Pero si él mismo lo confirma que él tuvo actitudes muy nocivas y, y tóxicas con Andrea. Él mismo dice que un día le dijo, ah, yo soy el conductor principal de este programa. Y ella le dijo, no es cierto. Y le dijo, ah, sí, a ver. Y que le marcó a Emilio Azcárraga Jan en ese momento, que Ajá. estaba en una junta, obviamente no lo atendió inmediatamente. Y ella le dijo, ya, ya cuelga el teléfono, Rini, ¿no? Ridículo payaso. Ajá. No le dijo puerca una vez o algo así. A la perra. De, perra. Entonces dices tú, a ver, pero entonces esas historias que no cuentan, bueno, a mí, a mí porque sí me gusta. Eso es más bullying que, a mí lo sí que me gusta todo lo, lo que ha dicho cosas. él. Eso no cuenta, o sea, no cuenta. No, claro que cuenta. Ese bullying cuenta. laboral Ajá. no cuenta que está mintiendo y dice, y le adjudica cuatro años de infierno como si la salida de hoy hubiera sido por su culpa cuando a los dos años ella es la que se va. Entonces ahí no hay coherencia en la historia. Y hay tantas imprecisiones en su historia. Por ejemplo, a la telenovela la, la, En Nombre del Amor le dice La Fuerza del Amor y dice que él era el protagonista junto con Laura Flores. Pues no dijo que es el que más protagónicos tiene en la historia de las telenovelas. Cuando también, seamos muy honestos, la historia de Alfredo Adame dentro del melodrama mexicano sí ha sido largo, pero la historia como protagonista es una de las más cortas de Televisa. Él solamente protagonizó cinco años y, te lo, y lo podemos comprobar. Y clásicos. Este, a ver, él hizo balada por un amor donde por añadidura, porque se larga Jorge Rivero, ¿te acuerdas? Sí. Que dice Jorge Rivero, ya me largo y se largó. Y entonces queda como prota Alfredo Adame pero no era el protagonista, sino que fue por la salida de Jorge Rivero. Esta, eso estaría bueno para analizar en otro video, ¿por qué se fue Jorge Rivero? Ah, sí, hay toda una historia, hay una llamada con Azcárraga, etcétera. Luego de ahí, balada, bueno, es balada por un amor, de ahí yo no creo en los hombres. Eso sí, es un clásico. Ese sí fue protagónico para él. 
¿no? Uh -huh, sí. También está de frente al sol, ahí, ahí sería, mira, le vamos a dar balada por un amor, para que vea, balada por un amor. Este, yo no creo en los hombres, de frente al sol, con María Sorté, uh -huh. más allá del puente, que era la segunda parte de la misma historia, y retrato de familia. Que... Bueno, si sí es el protagónico. No, si sí es el prota. Sí, no, si sí es el protagónico, pero no es, no es una novela que... recordada. No es como mi segunda madre o la de Yo no creo en los hombres. Exacto. Y ahí, ahí paró el asunto. Ahí se ya después de eso vinieron muchas participaciones especiales, este, ni siquiera villanos principales, casi todos los eran de reparto. Y pueden consultar, por ejemplo, lo que él dice que era un protagónico en el nombre del amor, pues solamente en su, en su mundo alterno y en ácidos. Porque en nombre del amor, las protagonistas eran Leticia Calderón, Victoria Rufo y la pareja protagónica, protagónica juvenil, que era el refrito de cadenas de amargura, en este caso era Sebastián Zurita y Alison Loz. Yo creo que eh, ahí en, en la de Daniela Castro eran tres protagonistas nada más, la villana y la pareja. Ok. La hermana no... Ni, Victoria la, no era... La hermana prota. se muere, bueno, sí, la mata. el personaje de Victoria no, no dura toda la telenovela. Y... Ponle tú entonces la tía malvada y mm. la pareja protagónica. Pero, en, por ejemplo, en Cadenas de Amargura, ¿cuándo Tina Romero y Gilberto Román fueron los protas? No, pues no. ¿Cuándo? Entonces, e eso es una incoherencia. Pero claro, nadie le debate, pues porque ah. le tienen miedo y porque, ay, sí, Alfredo, todo lo que tú estás diciendo está bien. Entonces, todo lo de, ay, ¿lo sabes qué se atrevió a decir el hijo de la tiznada? ¿Qué? Que Fernando Colunga solo tiene cuatro protagónicos. <risa> ¿En serio? ¿Cómo? Y o sea, nadie le dijo. Noventas porque, a ver, ahí te va Alfredo Adame, que está encerrado, ¿va? ya está enclaustrado en el manicomio de los famosos. A ver, Colunga, ¿no? Colunga, vamos con Colunga, ok. Mariala del Barrio. A ver. Te las voy a decir a lo que me, a lo que me recuerdo no, yo. No, pues aquí si Wikipedia no te falla, mira. A ver, Mariala del Barrio. Una. Esmeralda. ¿No? Sí. La usurpadora. Ajá. Nunca voy a olvidarte. ¿Sí? Bien. De ahí a cuál nos saltamos, porque ya, ya, amor Mira, real. no, Mariela del Barrio, Esmeralda, uh -huh. la usurpadora. Sí. Nunca te olvidaré. Cuatro. Cuento de Navidad. No, 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 no cuenta. Eh, abrázame fuerte. Cinco. Amor real. Seis. Alborada. Siete. Pasión. Ocho. Mañana es para siempre. Nueve. Soy tu dueña. Diez. Porque el amor manda. Once. Pasión y poder. Doce. El secreto de la familia. Bueno, no. El maleficio. Trece. Trece. O sea, Alfredo me dice que lleva cuatro protagónicos Colunga y aquí acabamos de contar trece protagónicos. Ajá. ¿Quién miente? Pues obviamente. O sea, de verdad. Bueno, entre las cosas que dijo Adame, también dijo que Eric Rubin, o eso también, mire, es que hay muchas imprecisiones, y perdón, pero a mí las imprecisiones no me gustan. Por ejemplo, en el caso de, de decir que Eric Rubin es un mantenido, yo no estoy en, ni en su casa, ni tengo acceso a su cuenta bancaria, pero voy a hablar desde el, el, en la visión periodística de lo que yo veo de Eric Rubin. Para empezar, los reencuentros de Timbiriche, si el señor Adame no lo sabe, han sido los reencuentros más redituables de esta industria por más de dos décadas. Uh -huh. Cada que ellos se reencuentran, ganan una cantidad de dinero que es inimaginable, ¿no? Les va muy bien y ahora ellos son los que ganan el dinero. Ya no Luis de, ya no. Sino ahora es la gente, los, los que están en el escenario son los dueños, ¿no? 
Entonces, los seis integrantes que han hecho reencuentros han ganado muy bien. Aparte es dueño de un gimnasio. Segundo, es dueño de un gimnasio. Tiene otros negocios como estos conciertos que hacía de cumbia. Tiene su estudio de grabación. Tiene estudio de grabación donde grabar cuesta carísimo. O sea, es un, es un negocio. Cuando hizo gira con Sasha, Benny y Eric, llenaban todos los lugares y llenaron no sé cuántas veces el Auditorio Nacional y vendieron muchos discos. No, no, Adame anda, anda bien. Anda en ácidos. Entonces, decir que Eric Rubín no es una persona que, que en la vida ha facturado y dice, yo no sé si canta o actúa. Perdóname, el señor Eric Rubín es un cantante. Es un cantante. Yo lo vi en un escenario, a lo mejor Adame ya no va al teatro, pero yo lo vi en Jesucristo Superestrella y me parece uno de los mejores intérpretes de, de porque ya ves que hay muchos ya en soundtracks en todos lados y yo creo que Eric Rubín es de los mejores que interpreta a Judas de esa obra a nivel internacional. La voz de Eric Rubín es impresionante y hay que verlo en un escenario para confirmarlo. Entonces dice que no tiene talento, dice que no factura. Yo tengo otros datos, no sé tú. No, no, pues lo que se ve, no se pregunta, Wikipedia no miente y lo que hemos visto a través de la carrera de Eric Rubin, pues no hay manera, no hay manera. Hola, saludos desde Austin, Texas, siempre los escucho y son mi compañía mientras trabajo, dice Jackie. Gracias, Jackie. Entonces, en la entrevista de, del señor eh, Alfredo Adame, hay muchas imprecisiones desde cómo ve su carrera con datos incorrectos. Uh -huh. Habla de protagónicos que nunca existieron más que en su mente, en su mentiestilla diabólica. Uh -huh. Solo existieron esos protagónicos. Habla y denosta a, a Eric Rubin, faltándole muchos datos sobre la carrera de Eric Rubin. Tampoco estoy diciendo que Eric Rubin es Luis Miguel. Lo que yo estoy diciendo es que ese señor sí también ha trabajado mucho y se le tiene que reconocer, ¿no? Y lo justo es justo y al, al, a, a las cosas se le tiene que llamar por su nombre, ¿no? Eh, entonces, Alfredo Adame tiene muchas imprecisiones en su historia, pero pues porque pues yo siento que... Cucu. Uh -huh. eh, Víctor Guerrero dice cuándo será el día en que Bisoño se porte bien pues quién sabe quién sabe, Elvira dice entonces ese Marcos no se molestó con Cristian porque en una entrevista en Argentina le dijo a su papá drogadicto y borracho con todas sus letras ¡Ah! ay eso me perdí no se molestó, no, pues yo creo que sabe quién es su papá, ¿no? Pues sí, porque al final de cuentas, aparte todos sabíamos que Loquito Valdés, pues siempre anduvo. Pues a, a, según tengo entendido, a Marcos tampoco lo mantuvo. Ajá. Entonces pues deben de tener la misma historia. Sí, como historia. que no fue un padre tan presente. Hasta en el noventas raíces con su hija mía, dice Liliana. Ah, Rafa. claro, también trabajando en el noventas Pop Tour. Esteric uh -huh. Rubín, no que vaya de gratis. No, y aparte hace teatro y hace conciertos y uh -huh. luego estuvo en, está en Vaselina. Es, es, es socio en Vaselina. Uh -huh. Esa obra la produce Alex Go con en una coproducción con Eric Rubin. Ajá. O sea, a mí no me parece que el señor se ha mantenido y, y creo que Alfredo Adame está solamente mintiendo. ¡Eh, Ale! Estamos en la segunda transmisión del día, como siempre con mucho gusto, producer Jesús Ibarra Félix. Hola Alex, ¿cómo estás? Hola. Muchas gracias por acompañarnos como familia, comunidad, bienvenidas. Bienvenidos a este su programa, Alexandro Zúñiga en vivo. Oiga, y oigan, y les recuerdo que hoy en punto de las seis y media de la tarde voy a estar en el canal de Hugo Maldonado. Para los que me quieran acompañar, ahí voy a andar. No me dejen solo. El chisme va a continuar a las seis y media. El canal, repito, se llama Hugo Maldonado. 
Ahí estaremos, Alex. Ahí está. Hugo sí. andaba en la primera hora, quién sabe si ande por aquí, pero le mandamos un saludote también. Eso. Oye, vamos con eh, Talía. Talía. Resulta que Marta Figueroa contó que Talía anduvo ahí, este, búsquele que búsquele. Bueno, Marta Figueroa siempre ha puesto a Talía como muy buscona, ¿no? Uh -huh. Porque yo me acuerdo que en su libro cuenta, eh, creo que es en el de Calladita, me veo más bonita, ella cuenta que Luis Miguel era de alguna manera perseguido por Talía. Ajá. Así Ajá. como ahorita vemos en los de la casa los famosos que la bebechita anda ahí persiguiendo hombres. ¿no? La Maripilis a, 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 Lupillo, a Lupillo. Pues hacías de cuenta que Talía andaba detrás de Luis Miguel. Que dicen que como que de tanto va a alcanzar al agua que un día dijo, ay sí, ándale pues, dame, date. Y entonces sí pasó, pero realmente a Luis Miguel no le atraía tanto Talía. O sea, no era como su, su top en ese momento, ¿no? Y ahora dice Marta Figueroa que también Ernesto Laguardia, ah, pero aquí era al revés, Ernesto Laguardia era el que quería con Talía cuando hacían quinceañera. Uh -huh. Ajá. Ernesto estaba, pero mira, este, cheque, 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 que quería con este... Con pero pues Talía. ya le lleva varios años y Talía era menor de edad. Talía la hizo como a los 16 años esa novela. Ajá, sí, porque a ver, Talía que tiene ahorita como 52, 53, y Ernesto ya pasa de los 60, y en aquella época ya, era... eh, lo, lo, ya había, se notaba porque uno era menor y el otro era mayor de edad. No, y lo han, lo han dicho Sebastián y, Erne, y Ernesto Laguardia eran los más grandes, Ajá. pero con mucho, o sea, se notaba. Oye, Sebastián acaba de cumplir 70, ¿sabías? Sí, por eso, ¿cuántos tenía en 15 70 acaba de cumplir, y, y no parece, la verdad. En 15 años ya tenía sus 30 y tantos, y no está muy alejado de la edad de Ernesto Laguardia. Ajá, exacto. Entonces, según dice Marta Figueroa, pues que de repente le hacía caso Talía y de repente no. De repente Talía le decía, ay, ahora sí, y luego, ay, ya no, ya no quiero. Ay, no, bueno, no, mañana. Ahorita no, joven. A la Mira, vuelta. la guardia tiene 64 años. Talía no oh. tiene 50, le llevaba más de 10. Ok. Talía que tiene 52. Como 52, 53. Le lleva 11, 12. Ajá. Pero en aquella época sí era importante, claro. que ella tenía 15. Sí, ahorita no, pero... <ríe> bueno, total que, pues dice Marta Figueroa que, pues como que sí, como que no, pero que ella estaba muy dudosa de andar con Ernesto. Ahora, también hay un nuevo escándalo de Talía en las redes sociales, porque Talía denunció que están queriendo hacer fraude con su nombre, pero ya el fan al que ella culpó ya dio una explicación y dijo que lo que pasa es que este, él, por un apuro económico, empezó a vender todo lo que tenía de colección de Thalía. Y pues hoy los discos, los primeros discos sobre todo, son de colección de Thalía porque no están en el mercado. No hay manera de comprarlos. Entonces, obviamente, pues eso le dio la posibilidad de poderlos revender. Y que no es que en sí esté haciendo fraude, sino que, y eso también es cierto, ¿eh? no, no es por jugarle al abogado del diablo, pero la, los servicios de paquetería son una porquería en México, ¿no? Muchas veces los paquetes se extravían o no llegan, es una realidad. Oye, cuenta lo que pasó ayer con Uber. Ay, ayer con Qué Uber, época. que pido, pedí este bollito con arroz, ¿no? Un, dos platos, uno para ti y uno para mí. Y ya los pago, costaban como 350 pesos cada plato, fueron como 700 pesos el, el ¿cómo se llama? El, el pedido. El total. 
Y, que cua y cuando llega, nomás llega uno. No llega uno. Pero el cobro llegó de los no te, dos. ¿Y cuánto te, te regresaron? Nada. Y entonces reclamo Ajá. en la aplicación de Uber de que solo me está llegando un, uno de los paquetes y me dice, ay, sí, ahí te van 69 pesos de regreso. <risa> o sea, no me regresaron mi dinero. No. O sea, mi, mi comida no llegó y no me la regresaron. Es una cosa terrible. Y no, y no fue el repartidor porque la bolsa venía este, con grapas. Pero luego dicen que los repartidores también son bien abusones. Pero este acaso la bolsa no, no estaba rota. Estaba con, estaba con grapa muy bien. O sea, que venía desde el... Sí, sí, sí. Entonces, eh, ahí venía desde el, el restaurante. El, el, el repartidor con su mochila, una engrapadora ahí. <risa> Pero bueno. Eh, entonces, Talía. Bueno, Talía. Talía dice, eh, reclamándole al fan, el fan dice pues que no está haciendo ningún fraude, que solo está... Vendiendo, y eso también es válido, uno puede vender. Pues si son de él y los compró en su momento, los bienes son para, 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 para ¿cómo es? Para aliviar los males. males. Exacto. Entonces realmente Talía, pues perdón, pero sí deberías de ofrecerle una disculpa al chavo disculpa. y decir, oye, pues no, ya son tus cosas y tú las puedes vender cuando y quieras. Y así es muy buena gente y buena con los fans, pues una ayudadita. Pues sí, porque ya el quemón. Oye, ya nos quemó el fan y el fan. Oye, está batallando con la nita, pues para qué, o sea, ¿por qué, ¿por qué no puede vender sus discos? Desde Navojoa nos saluda Lourdes, desde mi tierra, saludos. Eh, ale. Víctor Guerrero dice, chicos, para ustedes, ¿cuáles han sido las seis mejores y seis peores telenovelas de Azteca de las décadas del 2000 al 2010? Ay, Dios. Ay, nanita. A ver, me voy por lo mejor. Seis. ¿Eh? Seis, ¿verdad? Tengo que decir seis. Sí, seis y seis. Ah, cuando seas mía. Pequeño es. ¿Eh? Como 2003. Ok, sí. Eh, amor en custodia. Ajá. Mm, mientras haya vida. Mm, ay, Dios. Pues es que no hay tantas. Hay muchas. Este, buenas, digo yo. En, en TV Azteca. A ver, échate tú las otras tres. No sé. Pues es que malas sí hay muchas. <risa> malas. Sí, este... Ay, ¿por qué Silvia Navarro cuántas? Ah, Montecristo fue muy buena. Ah, Yo sí, me acuerdo que Montecristo estaba Margarita Sanz, o sea, eso ya era una joya. Ella llevó cuatro. De las malas, pues la de la mujer de Judas. Yo te... Ah, las malas las tengo muy fácil. ¿Cuál? Ah, ya me acordé. Las cinco, cinco, cinco. Los Sánchez. La de, la de Luis buena, Felipe mala. Buena. buena. La de Luis Felipe Tobar, muy buena, muy buena. Este, y malas, todas las que hicieron los académicos. Todas. O sea, las de Dos Yair. De cuidado. La que hizo Ramón Ajá. La que hizo Yair con Mariana Ochoa, la que hizo Yair con Marta Igareda, la que hizo Yair con Claudia Álvarez, ah, pero la sabes, que hizo Yair con Litsi. ¿Sabes cuál estaba una <risas> también? La mujer del jardinero en, de los 2000. Ah, este, la hija. Ahí, ándale. La ahí. hija del jardinero. Entonces, ahí están las seis. Ahí están las seis. Y las seis malas. A ver, pero acá seguramente nos están diciendo un montón. Mira, acorralada. Catalina y Sebastián Cielo Rojo, mirada de mujer. Ah, pero eso es de los noventa. Noventas. Esos son noventas. El requisito es todo, que sean de Todo por amor es la buena. Todo por amor. Es que nos hubiera dicho desde el inicio de, de Azteca, pues sí, hay Ajá. Dijo del dos mil al dos mil diez. Mira de mujer, no, es de los no, 90. Sería la del regreso. Cielo rojo con. Ah, cielo rojo, sí. La vida en el espejo. No. Noventera. 99. Mm, azul tequila. No, 98. La calle, las novias. No, bueno, a la calle puede ser del 2000. Se busca un hombre como en el cine. Ay, se busca un hombre como en el cine, sí. Todas, Pasión Morena. Mm, no, esa no está la <risa> Pasión Morena, esa no estaba tan buena, ¿no? No. Uh -huh. La loba. 
a contratiempo. Ah, la Loba también es de esa época, con Humberto Zurita y esta... El candidato. Ivonne Montero. El candidato termina en... Sí, o pues, sea, termina en julio, el día de las elecciones del, de Vicente del, Fox. De 2000, pero... Ese, del 2000. De 2000. Del, do, del año 2000. En pero julio. empezó en el 99, Exacto. no cuenta, no cuenta. No, no cuenta. Oigan. Las Bravo. Oye, ¿te acuerdas que la tía Lucía tuvo una novela bien fea en Azteca? Qué desperdicio, qué manera de... de o sea, ahí sí, qué estúpidos fueron. ¿Por Porque tres veces... tenían a Lucía Méndez, o sea, que además le encantaba hacer novelas bien poregonas, bien este, fuertes, arriesgadas. Fuertes. No le tenía miedo a ningún tema. Y le dio una novelucha horrible, horrible que se llamaba Golpe Bajo. Mm. Ay, no. ¿No era donde vendía Bon o algo así? Puerta no, por... esa era tres veces Sofía. Pero puerta por puerta. Era tres veces Sofía. No, la otra era Golpe Bajo. ¿Qué manera de despreciar a, a Rogelio Guerra y a Lucía Méndez en una telenovela? De venir de, de, la, de, de, pues de las que hizo en Televisa, ¿no? Y de hasta la, la de Marielena. El extraño. Ah, pues venía, venía de esa. Marielena fue un suceso. Pero qué manera de, de tener a una figura de ese calibre Ajá. y no hacerle un novelón, ¿no? Inolvidable. Ay, qué tontos. Pero sí. bueno, vamos con... Ay, ¿con qué del castillo? ¿Y por qué era tres veces Sofía? Ay, no recuerdo. Solo me acuerdo que estaba Evangelina Lizondo, me Ajá. acuerdo que estaba Omar Fierro y que la canción era una rolota de Lucía y ya. La historia me pasó de noche. Okay. Lo siento. Entonces, eh, ¿qué hay del castillo? ¿Qué hay del castillo? Pues claro. a lo mejor era como Pompín Iglesias, ¿no? Qué bonita familia. Qué bonita, qué bonita Sofía. Entonces era qué Sofía, bonita Sofía, Sofía, Sofía. Pero ¿por qué tres veces? <risa> pues por eso. No. No, no, no. Había tres Sofías, madre, hija y Espíritu Santo. Ay, no. Bueno, a ver, este, si nos está oyendo la tía Lucía Méndez, que nos diga por qué se llamaba tres veces. Alguien Sofía. aquí nos va a decir en el chat. Que el otro día me estaba contando Sofía? Berna, Berna, Ajá. Berna, me estaba platicando que cuando Lucía estaba para hacer telenovelas en Azteca al principio, Ajá. le tumbaron varios proyectos, entre ellos la de Lagunilla. ¿Cuál Lagunilla? La, la, la historia de Lagunilla, mi barrio, la iban a hacer en ah, telenovela. Con, en lugar de obra de teatro. Con Lucha Villa wow. y Lucía Méndez. No, pues imagínate. Ajá. Más éxito asegurado. Y creo que Jorge Rivero. Ajá. Ese era el elenco. Entonces iba a estar increíble. Pero pues Jorge Rivero las iba a dejar a la mitad de la novela. Ya Ay, ese siempre bien rajón. Bueno, ¿qué del castillo? Ya ves que está en contra de las corridas de toros. Claro. Hay toda una polémica porque empezó de nueva cuenta la temporada en la Plaza México y uno de los que fue a atacarla a través de Twitter fue René Franco. Ya ves que René Franco ahorita no tiene nada que hacer, está, uh -huh. está en su casa de, este, descansando y pues dice, pues, ¿qué hago? Pues molestar, ¿no? Sí. Y entonces fue y le dijo, ¿qué del castillo? <coughs> no le daría de comer a un toro ni le limpiaría el corral. Ella no convive con animales salvajes que no o que no son domesticables. Los ve en fotos en la televisión. Pues no tienes que convivir. Para ser sensible, ¿no? O sea, no. Pues mire, pero otro mensaje. Doña que ya pasó a perjudicar a los empresarios de circo, a los ciriqueros y a los animales de circo, los cuales acabaron casi todos muertos. Ahora desde su burbuja en Los Ángeles va por los taurinos y los toros. ¡Ay, qué linda! Se están peleando. Pues que no le ha contestado nada. No. Ni le contestarán. Oye, qué fuerte. Está fuerte porque la está tachando de, la, de culpable de erradicar 
y de, de... Pero dice que porque no les lava el corral ni porque convive con ellos. Pues sí, yo no convivo con las víboras y no por eso estoy de acuerdo en que las maten o que las hagan botas. O que... Pues no, sí. ni con cocodrilos, ni con nada, ni con no un animal, animal en peligro de extinción. Animales ¿no? para, imagínate, los leones y los tigres. Y todo. Pues es que ¿cuántos animales, con los, ¿cuántos animales va a convivir uno en la vida? Pues muy pocos. porque Con los domesticados. Exactamente. Entonces todos estos animales que no, con los que a lo mejor ni siquiera nunca has ido a un zoológico y no los ubicas, pero no por eso dejarás de ser empático con Aparte ellos. puedes opinar, ¿no? Pues sí. Es lo que ella piensa. Ella tiene derecho. Ahí está. Mira, ah, ya nos dice Luisito Landeros. Ahí está la explicación de por qué tres veces Sofía. Producer, porque narra la vida de Sofía como mujer, esposa y madre, Ay, y como sí, logra claro. la realización y el amor en, en su vida, por eso tres veces Sofía. Mujer, esposa, madre. Ok. Ay. Ay. Y la logra de las, <risa> de las tres. No sé, yo sí me acuerdo que tuvo buen rating. Bueno, pues de lo de Azteca importante. fue de lo que mejor tuvo. Okay. de audiencia, me acuerdo que ah, lograban unos 15 puntos, lo cual era mucho en ese momento para Azteca, ¿no? Que en Televisa no, no la querían, no estaba vetada. Sí, estaba vetada y luego estaba viendo hablando de esa época, estaba viendo la entrevista de Adame, ¿no? La que comentamos en la primera hora, y oye se pasa a refinar a Paco Stanley también, también a Paco Stanley se lo acaba, Paco? le dice dice que, que, que abusó de una mujer en un camerino, que era del esnable, que sus oficinas las usaba para que recibiera sus dealers, una cantidad de barbaridades. Yo digo, órale, órale, dame, ¿no? Pero bueno. Pues ahí sí como le debates. Oye, los actores de, de vencer, pues es que ese es el problema, que Paco no se puede defender. Y su familia nunca quiere meterse en broncas. Elena Rojo, pues ya sabemos que falleció este fin de semana y entonces actores de vencer la culpa, pues han estado compartiendo algunos mensajes de lo impactante que para ellos resultó la noticia, ¿no? Porque pues es la última telenovela que ella realizó y de alguna manera, pues eh, Elena se despidió del mundo del entretenimiento en vencer la culpa. En shock con tu partida, escribió Gabriela de la Garza, eh, la actriz que dio vida a su, eh, a su hija dentro de la telenovela. Eh, no sabes el impacto que tuviste en mi vida, siempre serás de esas mujeres que me marcaron. ¿Cuánto, cuánto te aprendí? ¿Cuánto te admiro? Agradezco profundamente a la vida haberte conocido y tenerte cerca, aunque sea un ratito. Estas pláticas hermosas que tuvimos que quedan tatuadas en mi corazón. Tanto me diste en tan poquito tiempo. Gracias por tu amistad, por tu cariño, por tu sabiduría, por tu profesionalismo, por tu generosidad, tu entereza, tu elegancia y belleza total. Enorme Elena, vuela alto. Fue lo que le escribió Gaby de la Garza. Por otra parte, la adolescente Sammy, que la hizo de nieta dentro de la historia, que por cierto esa niña qué buena actriz es, ¿eh? pero bueno, le dijo, Tita, fuiste una persona que siempre voy a admirar, me hiciste mejorar en todos los sentidos, me encantó formar parte de una pequeña parte de tu vida, ese es un logro tan grande para mí, te voy a extrañar, pero más que nada va a ser algo de lo que siempre voy a poder estar orgullosa, pude, pude tener a una persona como tú en mi vida, te quiero un montón y siempre será así, compartió 
a través de Instagram. Como que era muy cariñosa y como que era muy, eh, no era egoísta con sus compañeras, con sus compañeros, porque también <coughs> Sofía Castro dice que le dio unos consejos increíbles cuando hicieron teatro. Es que, por ejemplo, yo sí he visto gente que se ha ido, o sea, sí, y, y que ahora sí que los mariachis callaron. Que nadie dice nada, ni bueno, Que nadie ni malo. dice nada, y que hay figuras que son famosísimas, y que, uh -huh. y que veías, pero veías nada más las notas de todos los medios y de todos los perfiles informando. O los que quieren figurar, ¿no? Ajá, pero aquí en este caso cuentan unas anécdotas, le, le hablan con tal cariño que dices, esto no, esto no es gratuito, uh -huh. esto es por algo. Porque sí me ha tocado en los últimos años ver prácticamente que, que algunos tengan unos dos, tres famosos de Elena. Es impresionante cuántos actores. Este, yo mencionaba en la primera hora a un Jaime Camil que, que escribió y que también con un cariño y una devoción a Elena, ¿no? Muy particular. Qué claro. pena, qué pena que haya muerto Elena Rojo este fin de semana. Y ya se cumplió la regla de tres, <coughs> perdón, de tres, nos dice la princesa. Gastón Santos, Tina Galindo y ahora Elena Rojo. Ok. Liliana Rafi dice... Alfredo ya está muy mal, dice. Los ojos eh, se le van como desquiciado. Dijo cosas irrepetibles de Gustavo y casualmente enemigos de Michelle. Lo van a matar. Ay, Dios. Liliana, gracias Liliana por los 4.99 dólares. Este, sí, dice cosas muy, muy feas de mucha gente que me parece que, no, no le creo. Mm. Oye, vayamos con la Queen. Ay, la Queen. Ay, la Queen. Resulta que Victoria Rufo enfureció con restaurante por sus altos precios mm. y así los exhibió. Se hizo tendencia en redes sociales ya que acudió a un restaurante y a través de su cuenta de X, la actriz de Televisa compartió la fotografía de una copa de licor con la finalidad de quejarse del establecimiento, pues denunció que el restaurante le quería cobrar por dicha bebida el equivalente a una botella, comiendo en un lugar donde una copa de bailéis. Bailis. 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 Ay, cómo se ve que no tomó, ¿verdad? Te la cobran como si te hubieran Ay, vendido. Ay, esa está bien buena, es como, es como de chocolate. Bien ah, ok. Yeah. Dice, te la cobran como si te hubieran vendido la botella. ¿Qué es, vino? Es, es como, como un, pues un roncito así, okay. pero con chocolate, como muy rico. Hijo, es una falta de respeto. En un rato les diré qué restaurante es. Como era de esperarse, su denuncia rápidamente se hizo viral y recibió decenas de comentarios de fans de todo el mundo, porque la Queen escribía por todo el mundo, preguntando por el nombre del lugar. Sin embargo, horas más tarde, la actriz reveló que la situación se arregló, por lo que no los exhibió. Cabe señalar que Victoria... Este, pues dijo gracias por su apoyo, son lo máximo mis fans, pero no voy a decir en dónde fue, porque al parecer por su primera queja, pues fueron y dijeron, no señora, no señora, disculpe señora, disculpe, disculpe. Pero mira, le dijeron el precio y se le pararon los pelos. <risa> sí, esta foto es del resta en el restaurante. La, la botella original de 700 mililitros cuesta 441 pesos. Eso le quisieron cobrar. Ah, por la, por la esta, copa. Por la copa. Órale. Bueno, es que luego, como son, acuérdate que los restaurantes o lugares así privados, pues ahora sí que ellos ponen el precio. Yo me, me he ido para atrás, por ejemplo, cuando vas a un concierto, de acá sobre todo en el interior, uh -huh. y quieres comprar una botellita de agua de 500 mililitros, te cuesta... 100 pesos, 
cuando en, en el Oxxo te cuesta 10 o 15 pesos. Sí, 10 pesos, 10 pesos más. Y ellos deciden ponerle el precio, ese es el problema. Lo que es el con, los conciertos y los aeropuertos, no, Ay, no, no, mejor aeropuerto. lleva tu agüita, lo malo es que no te dejan meter. Meterla. No puedes meter bebidas uh -uh. en los no, aeropuertos. Pues pero, bueno, por seguridad, pero adentro sí se cuela. Pero es un abuso, claro un abuso tremendo, todo lo que venden en el aeropuerto, desde la comida, bebida, ropa, perfumes, todo es carísimo. Entonces, pues sí, ese, ese es, lo, es lo malo. Ahora, pues seguramente andaba en un restaurante muy fifi, ¿no? Claro, pues sí. No puedo con esa foto, dice Alexis. <risa> Ahí es lo máximo, la cuina, poco no? Sí. ¿Ella me la subió? Pues aparte está posando. Ah, sí, claro, ella posó para, miren mis pelos. <risa> ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal con la Queens? ¿Qué tal con la Queen? Y tenemos la encuesta, pero mmm, algo está pasando. ¿Algo malo o algo bueno? Eh, regular. ¿Te hubiera gustado la pareja de Thalía y Ernesto Laguardia en la vida real? Dice la encuesta de hoy. El 78% dice que no y el 22% dice que sí. Estamos en la tercera transmisión. Producer, ¿estás listo? Claro que sí, Alex, como siempre. Gracias a todas y a todos por acompañarnos. Bienvenidos. Oigan, es Puente en México, pero aquí en este programa no se está descansando. El fin de semana también tuvimos programa y, por supuesto, aunque Oye, es, sí, aunque es Puente. Descansado ayer y antier trabajamos. Oye, que el otro día me escribe esta Rosibel desde Guadalajara. Y me dice, ay, Alexito, lo que pasa es que estoy desconfiando porque seguro se van a ir de vacaciones. Y yo, y yo pues, si nos fuéramos de, de vacaciones, este, si nos fuéramos de vacaciones, pues sería muy avanzado. Y aparte, yo no descansé en diciembre. Ajá. ¿No? Nada. Pues depende de Tomasito. Yo no descansé si nada en diciembre. Enero nos fuimos pegados, febrero nos vamos a ir también. No, sin... yo tampoco descansé. Bueno, unos días, días, unos días, pero no. Ajá, este, entonces, la verdad, este, sin parar, así, vámonos, vámonos, y bueno, vamos a hablar de, este, de Ventaneando, porque se volvió a revivir en, oh, por enésima ocasión, <risa> la polémica entre Aurora Valle y, y Pati, Pati Chapoy. Chapoy, o sea, otra vez, porque Pati Chapoy en su, en su canal de YouTube, ya ves que tiene varios videos de lo que no se dijo en Ventaneando, ¿no? Ajá, <coughs> perdón, y vuelve a remeter en contra de Aurora Valle, llamándola caprichosa, y que por un capricho y por un berrinche que hizo, fue que, la cor que, que Aurora le presentó su renuncia, ¿no? Para los que no se saben la historia, se los digo en tres segundos. Resulta que Aurora Valle no quiso ir a un curso, Pati Chapoy se enoja y... Aurora le presenta su renuncia. Pero como dice Aurora Valle, y muy bien dicho, Pati Chapoy lo que nunca ha dicho es que no se fue porque, porque la regañaron por lo del curso, sino que se fue porque Pati realmente se fue, se extralimitó en humillarla, se extralimitó en el regaño. Y yo creo que todos los que hemos llegado a tener jefe o los que en este momento tengan un jefe deben saber y seguro y deben entender que también hay límites, que llega un momento en el que el, el regaño puede pasar a a ser muy doloroso también, ¿no? Y es una cosa que los jefes no piensan, porque los jefes dicen, pues yo soy jefe y yo tengo que hablar como quiero, ¿no? Uh -huh. Pero cuando se portan muy huleros, ¿no? Pues también es que uno dice, no, ya mejor me voy. Yo no estoy para que me maltraten de esa manera. 
¿Sí o no? Bueno, y se fue y la agarró Televisa y hizo un programazo. Exacto. Y entonces, yo creo que es lo que les puede. Pero todavía puede. se quedó un tiempo en Azteca. En Azteca se quedó un tiempo, pero yo creo que es lo que les puede. Que si la hagan, que, que hay vida exacto. fuera de Ventaneando. Correcto. Y entonces ha pasado este, que, eh, que hay otros casos también de salidas de, de Ventaneando, ¿no? Por diversas razones. Por ejemplo, Álvaro Cueva fue de los que estuvo menos tiempo. Pero Álvaro Cueva cuenta que a él lo corrieron por su sobrepeso. Uh -huh. O sea, que él un, un día, un ejecutivo le habla y le dice, ya nos dimos cuenta que estás muy gordo y que eres muy desagradable para la televisión. Okay. Así, con esas palabras. Cuando yo digo, pero si, pero si Alvarito ya llegó así, Alvarito ya llegó con ese peso. ¿Por qué no te diste cuenta antes de contratarlo? ¿Creíste qué o qué o por qué? ¿Y por qué la discriminación, no? Porque hasta el día de hoy, pues Álvaro es un gran crítico de tele. Claro. Y, y, en es, y cuando lo contrataron, dijeras tú, no, pues es que te contratamos como una vara de nardo y fuiste engordando. Pues si duró dos meses, obviamente ya llegó así, ¿no? Entonces, pero qué, qué, qué feo. ¿Y cuánto no lo ha de haber marcado a, a Álvaro que te digan una cosa así? ¿No? Ya nos dimos cuenta y no nos sirves por gordo. Muy crueles, ¿no? Muy crueles. Ahora, Inés Gómez Montt. Siempre la salida de Inés Gómez Montt también quedó un poco ahí en el, en el misterio, ¿no? Porque mucho se dijo, porque en su momento dijeron, no, es que Inés Gómez Montt necesita, necesita descansar porque está embarazada y tiene un embarazo de alto riesgo. Pero casualmente a los dos días la cachan en tacón en un antro, embarazada. Entonces todo el mundo dijo, ¿qué? Pues no que se fue de ventaneando por eso. Pero siempre ha surgido una leyenda urbana que lo que pasó es que la exclusiva del embarazo la dijo Maxine Goodside, porque Inés se lo contó. Y entonces Pati Chapoy, que toda la vida se ha odiado con Maxine hasta que ahora dicen que ya van a comer del mismo plato, ¿no es cierto? Por eso Pati dijo, ah, sí. Le dice la exclusiva a la, a la, a la competencia, este, a, la competencia y a la que odio. Ah, pues te vas. Que por eso fue. Que porque la exclusiva del embarazo la dio eh, Maxim Goodside. Uh -huh. Eso es lo que cuenta la leyenda. Y hasta tuvieron bronca después de que salió Inés. de cosas. Ahora, los, los, este bisoño es el otro día que Inés Gómez Mon, por ejemplo, se atrevía a hacer muchos comentarios muy fuertes porque como venía de familia, toda su familia son de abogados. Uh -huh. Entonces, de alguna manera, como que siempre se sintió muy protegida de salgo de esta, ¿no? O sea, me van a sacar de esta. Si me llegaran a demandar, yo salgo de esta. Es lo que dice. Y que también por eso, por eso hizo lo que... Pues que dicen que por eso es nada muy confiada. No, pero ya después por eso anda... Pues quién sabe. Anda, este, dicen que ya la... Ya, la van a ya le quitaron el, de, el delito de lavado de dinero, ¿no? Mira, pues le funciona tener familia de abogados. Ajá. Luego, Ricardo Casares. Esa salida tampoco. Hoy estamos hablando de las salidas de otros conductores de Ventaneando que no son los clásicos de las que todo el mundo habla, ¿no? Porque todo el mundo habla del de Atala, del de Boris, de Pepillo, de Marta. Ricardo Casares se fue porque, pues, necesitaban a alguien en Venga la Alegría y Patti dijo, sí, 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 que se lleven a Ricardo, sí, sí, sí. Y entonces soltó a Ricardo y, y Ricardo se fue a conducir Venga la Alegría y allá da espectáculos. Pero, fíjate que yo me acuerdo que al pobre de Ricardo, el que le hacía la vida de cuadros era Daniel. Daniel, ¿ahí cómo lo ves? Con sus compañeros a veces ha sido malo de Malolandia. 
Perversón, perversón. Lo dijo Linette el fin de semana. ¿no? Le dijo, no, eres, eres un este canijillo, ¿no? Sí, que cuando llegó ella, mm. también la trató. Como que él siente que solo él tiene el derecho de piso de estar ahí con Pati, ¿no? Uh -huh. y, que, y que los que lleguen, como si él hubiera llegado ya muy hecho. Yo siento que todos han tenido su proceso de crecimiento. Algunos no han crecido. Yo creo que sí, sí, sí pues por el derecho de antigüedad, ¿no? Fue de los primeros. Ajá. Entonces a Ricardo lo llegó, y luego a Ricardo, pues que sí está galanzón, pues yo creo que más le causaba. competencia. Le causaba más, y es menor, es más joven. Yo creo que sí le causaba resquemor. Ay, qué bonita palabra. Resquemor. Y entonces, por eso es que siento que Bisoño lo atacaba. Este, ay, ay, otra vez Álvaro Cueva. No, Álvaro, tú ya. Mónica Garza. Mónica Garza se fue de eh, ventaneando porque dice que ella, pues empezó como toda su vida fue del mundo político, porque pues su padre era un político muy famoso del PRI, ¿no? De estos grandes dinosaurios del PRI de, de los ochentas y noventas. Y entonces ella toda su vida pues se movió en ese mundo y como que siempre tuvo el interés, pero bueno, fue a dar a espectáculos. De hecho, ella dice que cuando le avisó a su papá, le dijo, papá, voy a estar en la... En la... Pues es que él viene, venía de un patriarcado, de, de un patriarcado, de un político, imagínate, del norte. Y yo veo, por ejemplo, a Susana Zabaleta también como muy sometida a este patriarcado, ¿no? Cuando, cuando tu papá es tan poderoso y tiene tanto dinero, pues ahora sí que él es el que manda. Y como que hay este rollo de no me vaya a desheredar, ¿eh? Y entonces Mónica le habla y le dice, papá, voy a estar en el foro de Ventaneando conduciendo una semana, porque se supone que solo iba por una semana. Ella nunca había salido en la televisión, todo había sido detrás de cámaras, había sido la jefa de prensa de Argos, había sido la jefa de información de, de Ventaneando y del medio del espectáculo, pero nunca había estado en la pantalla. Y entonces él le dijo, ¿qué? ¿Cómo, mijita? ¿Cómo que va a estar ahí? Sí, papá, una semana. Bueno, una semana nomás. Sí, papá, una semana. <risa> Corte A, han pasado 25 años. Y sigue en la televisión. Y sigue en la tele. Entonces, Mónica, moviéndose en el mundo político, pues sí, un día este, le dice a Pati, dice que empezó a meter como muchas entrevistas ya de corte político. Y Pati le empezó a decir, oye, acuérdate que Historias Engarzadas es un programa también donde importa la popularidad. Y los políticos en ese momento no eran populares. Las cosas han cambiado. Si tú te fijas, hoy nos interesa mucho la vida también de los políticos, ¿no? Que si se compran esto, que si traen ropa de esto. Eso hoy es nota, pero hace 15 años no interesaba mucho ese rollo. Y entonces Pati le dice, como que siento que te estás cambiando de perfil. O sea, estás cambiando la historia desengarzada si no va por ahí. Y fue cuando ella decide irse a Noticias. Y se fue de ventaneando. Ahora, te voy a contar dos salidas que seguramente ni tú te acuerdas, pero que fueron conductoras de Ventaneando por una cortita temporada. Y una de ellas es Niurka Marcos. Cuando Televisión Azteca decide producir, fíjate, en, hubo un momento en el que Ventaneando se hacían tres programas al día. Uno para México, uno para Estados Unidos y uno para Monterrey. Y el de Estados Unidos empezaron a poner de conductora a Niurka Marcos. Como Niurka es muy famosa en la Unión Americana, se les hacía muy interesante ponerla y la pusieron un corto tiempo, pero no duró mucho. 
como que no hizo tanta química y como que yo siento que es un personaje tan grande que cómo iba a estar de subordinada de Patty. Como que no hacía... Pero aparte como que Nurka no funciona con guión, como que es más espontánea, ¿no? Correcto. Pero estuvo un corto tiempo en Azteca América y en Ventaneando América. Y otra que también estuvo en 1998, cuando estaba haciendo sus pininos de conductora, fue Mimi. Mimi, cuando Marta Figueroa se va, prueban a varias, entre ellas Mónica Garza, Aurora ya tenía unos meses y meten a Mimi y tampoco la hizo. También era demasiado. Será Mimi de Flans, tampoco. O sea, ¿cómo va Mimi de Flans ahora de coco, coco, conductora, no? Y también salió de Ventaneando, pero también estuvo un tiempecito calándose como conductora invitada. Esa no la veía venir, ¿no? Quédale. Y tenemos en encuesta a quién meterías a Ventaneando como nuevo conductor. Abrazo Villalobos a Jorge Carvajal, a Javier Seriani o a Flor Rubio y ganó Horacio Villalobos, 45% seguido de Jorge Carvajal. Ok, Jorge Carvajal seguramente esto no le va a gustar, pero pues la gente lo quiere en ventaneando. Eh. <risa> ya nos vamos, gracias por su sintonía, nos vemos mañana a la misma hora y en el mismo canal. Bye, bye.